1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pete Rosa.
2: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 24 de septiembre? ...de 2022... ...ojalá en la compañía de sus amigos de la radio... ...lo esté pasando bien... ...la gente de Andalucía... ...desde el estudio Valentín García Sandoval... ...tomamos el relevo del gran domi del postigo... ...el verbo hecho radio... ...y afrontamos tres horas de apasionante aventura... ...por Andalucía para hablar de nuestras cosas... ...de nuestras costumbres, de nuestra historia... ...de nuestras tradiciones... ...de nuestro patrimonio... ...de nuestra gente... Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Javier Reyes a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque su presencia me afana. Porque es su ausencia mi infusión fría. O es mi noche sin mi día, es mi tarde sin mañana, es mi playa sin sandía, es mi Eva sin manzana. Porque ya no pasaría sin la fuente que de ella emana, que lo mismo no serían ya los fines de semana, sin su ósculo de rana, que es milagro y es porfía, sin su aliento algarabía, sin su aroma a cataplana. El barlovento de mi mesana, mi cornabusa, mi imbornal, amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal.
3: Que
0: me
4: digas,
2: Ana, si mis palabras son, son tu
4: vida Anda. Quiero días, buenos días Buenos días, Pepe de Rosa Son mi vida tus palabras Y eh. parece que se las está quitando la vida, digo, a Javier Reyes Porque la cara con la que está mirando Cuando ha dicho lo de la cataplana
2: Pero es que viene ronco de asustado, París Es asustado. que él viene ronco entonces
4: pero el caído a paría cantado lo, que a coger frío río, ¿no? de
2: momento a coger frío ¿eh? y entonces la está... cataplana
4: es que huele muy bien que ha dicho el olor de la cataplana que huele muy bien la cataplana me encaro si ¿Sí está
2: no, bien hecha hombre si sí está bien hecha por supuesto por favor por favor pero
4: claro tú no vas a pensar en una cataplana mal hecha para no, compararla no, conmigo no no, no no en
2: una que esté bien en una que esté bien sí, sí, sí. bueno sí. Eh, usted está bien
4: como la cataplana como
2: la cataplana está bien hecha pues nosotros tenemos un programa muy bonito preparado para hoy que tiene unos contenidos también hermosos que os avanzamos ya en su marido. Y hoy arranca nuestro paseo en Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz.
4: Cita con la antigua Roma, historia de la motocicleta desde 1939, espadas chines y esgrima y naturaleza viva con la temporada de la berrea en la Serra de Grazalema. Hoy nos
2: visita una de las voces principales del flamenco actual, Esperanza Fernández. Las
4: escenas Andalucía hoy nos traen al hombre más
2: poderoso de Roma. Y José Luis Ordóñez, a Elizabeth Taylor.
4: John nos habla de su fruta preferida. De
2: escapada nos vamos a piñar en Granada.
4: Y en el repaso a la historia a través de los con Sandra Rodríguez recordamos cómo nos divertíamos antes.
2: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
4: Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me arriba y me subo por la pared.
2: Un paseo que nos gusta dar juntos, eh, acompañados a través de las redes sociales en Twitter y Facebook en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Siempre algún tema para compartir con los oyentes. Hoy la cosa va de inventos.
4: Va de inventos, porque ha, se ha procedido a la entrega de los premios IG Nobel de 2022 y que estos premios se les da a las investigaciones más absurdas del año, como, por ejemplo...
2: IG Nobel, porque ser Nobel también. Y, 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 no, Hig, Hig y Nobel también.
4: Higgy Hig. Hig, Hig Nobel.
2: También.
4: Por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿no? Pues a Gallardo no lo no investigación sobre si el estreñimiento afecta la perspectiva de apareamiento de los escorpiones porque eso es una cosa que yo no sé cómo hemos vivido hasta ahora Eso, es, eso me lo quiero comprar yo Sin sí, sí. saberlo Entonces deseando estoy de leer los resultados
2: O sea, que pues, un escorpión estreñido Digamos que aparea menos
4: No lo sabemos Porque vale. yo no sé el Ah, bueno, claro, los resultados. No, no lo sabemos eh, A ver cómo le afecta,
2: ¿no? <risa> vale, vale Vale, Bueno,
4: pues nosotros lo a dar la vuelta Entonces, uh -huh. en vez de los inventos más inútiles ¿A qué invento más útil le daría usted un Nobel? Por ejemplo, yo se lo daría Al que inventó el aire acondicionado ese señor no tiene un Nobel, ¿no? Uh -huh. O debería de tenerlo. No, no sé, no
2: sé si lo tiene. No sé. O no
4: sé, y el que uh -huh. inventó la croqueta, por ejemplo, el primero que hizo una croqueta. O la el cama. primero que hizo, por ejemplo.
2: El que inventó el huevo frito.
4: O la tortilla papa.
2: O la cerveza. También.
4: ¿También? Ah, eso. A, ¿A qué le daría usted un Nobel? O oh, oh, a lo mejor hay un invento que todavía no se ha inventado, por ejemplo. A mí me gustaría... Echemos imaginación eso. Que se hiciera un invento que me hiciera la maleta. Porque para mí es un drama, que me la hiciera y me la deshiciera, las uh -huh. dos cosas. ¿Vale? Mm -hmm. Es un drama po, Algo que me haga la maleta Que piense por mí Haga pipi pi, 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 pi. Vamos, que, con que piense por mí Yo ya la pongo en la maleta Vale
2: O sea, inventos Inventados o no Que merezcan su premio Y su reconocimiento correcto, ¿Y por qué? Correcto Vale, me gusta la idea 670-940-200 Para las notas de voz 11 y 10 Arrancamos ya nuestro paseo Inmediatamente, venga
0: Humor Ingenio Música en directo
1: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros
0: La selección española lidera el grupo segundo de la Liga de Naciones tras cuatro partidos y ocho puntos conseguidos Uno más que Portugal, Suiza solo ha ganado un partido con este aval. Nos enfrentamos este sábado a Suiza en la Romareda, en Zaragoza. Y además, vive desde la Rosaleda el Málaga-Villarreal B y la Supercopa de baloncesto. Y todo en la Gran Jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 6 de la tarde con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: 11 y 12 eh, de esta mañana de sábado, 24 de septiembre de 2022, que se presenta en Andalucía con unos cielos con pocas nubes. Eh, algún intervalo habrá por ahí, vientos suaves y unas temperaturas que bajan un poquito, no superando los 32 grados en Córdoba y Sevilla, 31 en Granada, 30 en Málaga, 29 en Huelva y Jaén, 28 en Almería y tan solo 25 en Cádiz. Hoy arranca nuestro paseo viajando a la antigua Rauh. Al pueblo de mi niña, nos vamos, ¿eh? que estamos allí con la, eh, una de las recreaciones más... Singulares eh, y destacadas que se hacen en toda España. Séptima edición de Castra Legionis, Festival de Historia Viva en Gilenana.
4: Aclaración, su niña soy yo, ¿vale? Eso es. <risa> pues sí, está transcurriendo. Ayer se inauguró y está transcurriendo desde esta mañana temprano, pues una de las eh, festivales de recreación histórica más importantes de España y del mundo, diría yo, donde han venido... Equipos de recreación de fuera de Italia, de Bulgaria, de un montón de lugares y de un montón de España también, Es de sitios de España. Pero...
2: David Ruiz es el director de la colección museográfica de Gilena, creador y organizador de esta séptima castra legionis. A veces salvo, nos digas, David. Buenos días. Oye, cuéntanos, ¿en qué momento estamos? ¿Qué está pasando ahora mismo ahí?
5: Bueno, pues ahora mismo se encuentra el público que prácticamente eh, está rodeando todo lo que es el campo de Marte, está esperando la próxima actividad que la va a desarrollar eh, la Asociación Hispania-Romana, eh, de ámbito nacional, y que, bueno, va a hacer una explicación sobre las mulas de Mario.
2: ¿Las mulas de Mario? ¿Eso qué es?
5: Bueno, las mulas de Mario es que hubo una reforma, hubo una reforma eh, en el siglo II a.C., que bueno, que la, las legiones se, se hacen profesionales, antes eran un ejército de leva, ciudadanos, ¿no? Que ante, anteriormente, pues, toda la tejimenta de campaña la llevaban las mulas, ¿eh? Cuando se hace esa reforma, el Estado elimina toda esa mula y el mismo legionario tiene que llevar eh, su, propio, su propio tejimenta encima, ¿no? Entonces, vulgarmente se llamaban unos legionarios a otros eh, las mulas de, de Mario, ¿eh? O sea que prácticamente la economía, cuando lo paga el Estado, pasa lo que es el <risa> presupuesto. Y por supuesto, en vez de tejimenta de mula, por el propio legionario de la mula, ¿no?
4: David, eh, un intenso fin de semana, más de 50 actividades, ya lo contábamos la semana pasada. ¿Puntos fuertes del día para que nadie se los pierda?
5: Bueno, pues ahora mismo está Mundo Medicorum, que es una de las más solicitadas. Eh, se encuentra en el interior del museo una un, un acto muy interesante a partir de, de la una, eh, que es el ojoprita griego del siglo V, de la, de la época de las guerras médicas, y bueno, y los platos fuertes van hacia, a ser a partir de la tarde-noche, eh, que con infinidad de actividades, por ejemplo, tierra quemada, de, de los celtíberos, va a haber eh, talos romano con la presencia de búlgaros, italianos, españoles, vamos, en una, en una significación con más de 50 figurantes, eh.
4: Una actividad frenética en la que nos faltará, por supuesto, también nociones de cocina, de eh, que no falta de nada, hasta de, de cómo se maquillaban las romanas y todas esas cosas, ¿verdad David?
5: Eh, efectivamente, bueno, eh, eh, lo que es el, eh, el, el complejo del museo, que son 8.000 metros cuadrados, se desarrollan actividades en la parte interior y en la parte exterior, y bueno, y toda la parte exterior continuamente se están haciendo actividades relacionadas bueno con el mundo civil, eh, el maquillaje, los perfumes, el ámbito del teatro, eh, 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 zonas didácticas, zonas de librería con, eh, eh, con bibliografía especializada, eh, bueno. con un, un sinfín de cosas que bueno que ya de por sí está todo lleno de visitantes y que bueno que plato fuerte va a empezar cuando va a, 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 a incrementar eh, enormemente va a ser a partir de mediodía
4: mm. Estupendo bueno y que ir además que ir con los niños que es la mejor manera de que se enamoren de la
2: historia viviéndola Sí señor Sí señor <risa> Séptima edición de Castra Legionis Festival de Historia Viva en Gilena. David un abrazo y que vaya todo muy bien hombre Un abrazo muchas gracias Adiós amigo Adiós Por cierto, hablando de Roma, hoy las escenas de Andalucía eh, nos llevan o nos traen al personaje eh, más importante de la antigua Roma eh, y en una escena que ocurre en Córdoba, en la Córdoba de entonces. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. 11 y 17. Bueno, esta moto suena un poquito casca. Eh, 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 historia de la moto. Eh, eh, proponemos un salto en el tiempo, pero haciendo también un poquito de historia, Ana.
4: Así es, así es. Para todos los amantes de, de estos vehículos y también de los, de los automóviles. Una exposición de vehículos clásicos que hoy es el último día para poderla ver, que está en Córdoba y que está llena... De motos eh, con un montón de historia cada una de ellas Así que para conocer la historia de la motocicleta Nos vamos, estamos
2: ahora en Córdoba En Córdoba con Joaquín del Olmo Presidente de la Asociación Motocicletas Clásicas de Córdoba Hola Joaquín, buenos días
6: Hola, buenos días Oye,
2: lo primero, ¿dónde estamos? ¿Dónde se hace esta exposición y qué vemos ahí?
6: Pues mira, Pepe, nos encontramos en el Centro Comercial Soco en un local cedido por el centro y aquí lo que hemos hecho ha sido representar la historia de la motocicleta española desde los años bueno, desde los años 50 hasta los años 80 aproximadamente
4: Y Joaquín ¿eh? cuéntanos sí. cuéntanos porque ahí tenéis algunas motos que tienen historias increíbles no que sí, están llenas hay... de anécdotas son elementos únicos
6: Exactamente, aquí hay verdaderas reliquias eh, de motocicletas españolas, pues bueno, hay, os, hay osas, hay bultacos, hay derbis, hay derbis mmm, similares a las que utilizaba el nieto cuando competía, eh, bueno, las motos, las motos de campo de, de los años 80, tenemos una, una que aunque no es española, es una moto, una NSU, que es mmm, fabricación alemana. Eh, que llegó el ejército alemán y bueno, de, motos con Side una cosa maravillosa y digna de ver. Eh, a,
4: aquellos, eh, por ejemplo, eh, personas que sí. no entendemos, ¿no? De, no entendemos eh, en sí del, de las motocicletas o de los vehículos, ¿no? Pero sí nos gusta toda, conocer toda esta historia, la que lleva cada una de ellas. Eh, ¿Cómo sí. están relatadas estas historias? ¿Se cuentan de alguna manera? ¿Vosotros encargáis? ¿Cómo es?
6: Pues sí, bueno, normalmente bueno, la exposición es de propietarios, de varios propietarios, no es de un solo particular, es de varios um, propietarios. Y bueno, cada moto pues tiene su anécdota, esa moto que se ha recuperado, que estaba olvidada en un, en un pajar. Eh, mm donde donde a lo mejor eh, tenía un serón encima y la, gallini, la gallina iban y ponían los huevos, ¿no? Es <risa> verdad. <risa> <Una, risa> Anécdotas así de ese tipo. Pues esa moto se ha recuperado, se ha limpiado, se ha preparado y la tenemos aquí en la, en la exposición.
2: Ah, bueno, qué bien. Eh, ¿La más antigua de qué año es?
6: La más antigua del año 39.
2: Del año 39, ¿y qué moto es? 39.
6: Es una NSU que perteneció, vamos, según la documentación, perteneció al ejército alemán
2: ejército alemán, bueno, qué chulo ¿E ¿Esto hasta cuándo se puede ver?
6: Pues hoy es el último día estaremos aquí hasta las nueve y media de la
2: noche ¿Hasta las nueve? 9... ¿Hoy es el último día ya?
6: Hoy es el último día ya, sí. Ajá,
2: estupendo Hoy bueno. es la
6: culminación, la culminación de nuestra exposición que uh -huh. se abrió el día 9 eh, de este mes, de septiembre y hoy culminamos, bueno, con la exposición ofreciéndole a los expositores y a las personas que se acercan con moto clásica ofreciéndole
2: la degustación de un, de un arroz Ah, qué, ah bien, qué bien, qué bien, qué, bien, qué bien. Bueno, pues nada, ha <risa> dicho que hasta las ocho y media, ¿no? Hasta las nueve y media. Hasta las nueve y media. Se puede visitar en el Centro Comercial Zoco de Córdoba esta exposición de motos antiguos. Un viaje para, a través de la historia, a través de la motocicleta española desde 1939. Joaquín del Olmo es el presidente de la Asociación de Motocicletas Clásicas de Córdoba. Muchas gracias, Joaquín, por atendernos.
6: Nada, muchas gracias a vosotros y aquí nos tenéis a vuestra disposición.
2: Bueno, de Córdoba nos vamos. Esto está muy chulo, ¿eh? Esta, esta, la, las cosas de las motos y lo que han cambiado las motos está muy chulo. De Córdoba nos vamos ahora hasta Granada. Concretamente, nos vamos a La Subia eh, con un encuentro de espadachines. Bueno, de
4: espadachines, por aquí también vamos a, a hablar de historia porque estamos hablando de un encuentro de esgrima, pero esgrima histórica. Eh, entonces, bueno, hay un montón de cosas, hay talleres, hay exhibiciones, eh, talleres para iniciarte en este deporte, juegos de armas interesantísimo para conocer qué bien. este apasionante deporte Daniel
2: Aguilera es concejal delegado de las áreas de Economía, Hacienda, Contratación y Turismo del Ayuntamiento de La Subia. Hola Daniel, muy buenos días Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Encantado de saludarte, amigo Oye, lo primero, segundo encuentro andaluz de esgrima, histórica, jineta, ¿eso qué es?
5: efectivamente, pues mirad, el tema de la egrima histórica, a nosotros cuando a lo mejor
2: hablamos de Grima, pues nos suena a, a lo que estamos acostumbrados todos a ver,
5: ¿no? gente vestida de blanco, con máscaras y con floretes, ¿no? Pero la egrima histórica es una forma de acercarse a cómo se utilizaban las armas y cómo se luchaba en la era Media. Sobre todo, en nuestro caso, eh, a través de la, de la asociación Antebellum, que es la, la que organiza la actividad, pues se centran un poquito en cómo se luchaba en el siglo XV y concretamente... En ...la guerra de conquista de Granada... Uh -huh. ...entonces es una forma de acercarle a la gente... ...que por lo menos es un deporte un poco desconocido todavía... ...a pesar de que existe federación incluso a nivel uh -huh. andaluz... ...y entonces pues hicieron un primer encuentro en Lucena... ...hace unos meses y nos propusieron este otoño... ...hacer uno aquí en, en La Pluvia... ...porque bueno, al fin y al cabo también nosotros tenemos... ...una historia muy vinculada con la guerra... ...con la batalla de Granada... ...porque es uno de los mitos iniciáticos de nuestro pueblo... ...vinculado con el laurel de la reina... ...la reina Isabel la Católica... ...salvó casi casi de milagro... ...aquí en la uh -huh. de, de ...cuando la perseguía el ejército árabe...
2: ...pero pero de, de esto hay gente... ...hay mucha gente que practica esta, esta esgrima histórica... ...pues mira, más de lo que parece... ...más de la uh -huh.
5: más de la que nos pensamos... ...yo digo que es una cosa que empieza poquito a poco... ...a tener cada vez más visibilidad... ...pero hay salas de armas... ...que en Granada contamos con un par de ellas... ...hay varias asociaciones... ...que se empiezan a dedicar a, a este tipo de... ...a la práctica... De esta especie de arte marcial Bueno, podemos definir casi como un arte marcial de la Edad Media uh -huh. Y es sobre todo eso El recrear cómo se, se luchaba Con materiales y con indumentaria de, Original Es decir, con lo que eh, imitando la original Que se utilizaba en la, en la Edad Media uh -huh. Con algunas adaptaciones modernas Sobre todo porque no le queremos cortar la cabeza a nadie
4: <risa> Sí, sobre todo porque he visto que también hay talleres Que es una práctica que también pueden hacer los niños O sea, entiendo sí, que, que por supuesto no es peligrosa
5: No, en absoluto De hecho, ahora mismo, eh, aquí en el Parque de la Encina que lo tenemos en el centro de, de la Fubia pues se están desarrollando desde las 10 de la mañana hasta la hora del mediodía vamos a seguir con talleres enfocados a diferentes edades entonces la gente que le cause curiosidad saber cómo se manejan diferentes espadas el ver el peso real que tiene una espada por ejemplo y demás se pueden acercar y la gente de Antevelus lo va a compartir con ellos y ya te digo es verdaderamente una actividad que nos está ocupando todo el fin de semana, porque ayer abrimos boca con una conferencia que nos dieron explicándonos un poquito sobre en qué fuentes se basan ellos y de dónde sacan esa información para mm -hmm. saber cómo se luchaba, cómo eran las armas, ¿no? cómo eran las técnicas de, de duelo y de batalla. Hoy, cuando tenemos esa, 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 esa práctica para que todo el que tenga curiosidad pueda probar, y mañana sí que tenemos una, en el pabellón deportivo aquí en la tenemos una exhibición ya con gente eh, de las diferentes asociaciones a la que se puede acudir como público. Okay. Así que Qué tenemos bella. un fin de semana entero vinculado con todo esto y queremos que sea una actividad que en el futuro nos permita, si a la, si tiene buena, buena acogida, ¿no? Y a la gente de aquí de la ciudad le gusta, nos permita el poder hacer una recreación de la batalla de la fuga, la recreación histórica, con participación de la gente del pueblo. Por uh -huh. eso queremos que se animen y que vengan y que prueben.
4: Uh -huh. Qué bueno, esto es como, como la recreación histórica de la que hemos hablado antes. Son maravillosos porque de una manera muy lúdica estamos aprendiendo, haciendo un deporte y además aprendiendo historia.
2: Aprendiendo historia. Pues esto, esto va a ser, eh, recuérdanos, ¿dónde? Estamos en el Parque de la Encina, uh -huh.
5: estamos justo aquí en el centro de, del pueblo, la gente que no sea de la subia lo identifica porque está muy cerquita de la iglesia, uh -huh. no tiene pérdida, y vamos a estar aquí hasta el mediodía. Eh, quedan plazas todavía disponibles en los talleres, porque habría que hacer inscripción previa, pero todavía nos quedan plazas disponibles para quien se anime a última hora a venir
0: uh -huh.
5: y, y prueben sobre todo pues, ¿no? una, una cosa curiosa y una actividad pues que habitualmente no tenemos la opción de, de probar
2: segundo encuentro andaluz de esgrima esgrima histórica Gineta en la subia eh, Daniel aguilera es concejal delegado de las áreas de economía hacienda contratación y turismo del ayuntamiento de la subia gracias Daniel por atendernos que vaya todo eso muy bien hombre
5: gracias a vosotros
2: ya que esta la emoción animal Recuerdo que hoy el tema con los oyentes son los inventos, ¿eh? ¿Qué inventos eh, creados ya, existentes o no, merecen vuestro premio, vuestro reconocimiento y por qué? Eh, enseguida vamos con los oyentes porque tenemos ahí mensajes en redes y en el WhatsApp del programa, el 670-940-200. Entre tanto, seguimos con nuestro paseo por Andalucía. Paramos ahora en la Sierra de Cádiz porque esto es un clásico. Comienza la temporada de la berrea. Ana. Y a
4: mi Pepito es que le encanta, es que le está deseando. Y en cuanto digo Pepe que ya, dice, eh, pues vamos a contarlo. Claro. Es una actividad, la verdad, es que
2: <ríe> se pone... La berreando la... el micrófono. La, la, la... <ríe> Al micrófono se estaba poniendo nervioso.
4: Uno de los espectáculos más estremecedores de la naturaleza que merece la pena contemplar con una, por supuesto, actividad siempre respetuosa con el medio ambiente y con los animales. Y que bueno, vamos a conocer un poquito más como,
2: como hacemos cada temporada. Fran Gago es técnico forestal de Reservas de la Sierra de Grasalema. Hola Fran, muy buenos días.
4: Hola, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, la verdad que muy bien. <risas> bueno, oye, pa, eh, 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 pongámonos en situación y expliquemos un poco cómo es eh, eh, esto, el, la temporada de la berrea, qué pasa en, en estos en, en estos días, cómo se alteran los ciervos y las ciervas en la sierra.
5: Claro, como allá prácticamente ya entró el otoño y los ciervos dan buena cuenta de ellos en el celo que ellos comienzan ya hace hacer su su recreo, su aren de para localizar los los terreno y, y, y marcar su territorio. Uh -huh. Ya comienzan los combates, empieza el monte a sonar y nos regalan su mejor canción, como se dice.
4: <risa> esto tiene una.. Eh, o sea, ocurre siempre en una fecha o depende de la climatología, el que el, el comienzo, cuáles son los lo, los motivos que llevan a arrancar esto.
5: Claro, la climatología influye muchísimo depende de las aguas y sobre todo la temperatura, comienzan antes o, o lo retrasan, por ejemplo este año mm, ha sido un poquito más tarde, se han esperado hasta primera lluvia que han caído en estos, en estos dos o tres últimos días aquí en la sierra y ahora están empezando a sonar y la verdad que se están equilibrando muy bien porque hay venados que están completamente en celo, hay otros que aún todavía no han entrado en celo completo e incluso algunos que aún no han entrado entonces está totalmente equilibrado y la climatología como ven en, Hemos dicho que pues, afecta en cierta parte en esa actividad, en la fuerza de esa actividad.
4: ¿De qué manera? Porque, claro, hay que. Eh, esto es hermosísimo eh, escucharlo, observarlo, formar parte de ello, pero por supuesto hay que hacerlo de una manera muy responsable, porque no se puede molestar a los animales. Eh, ¿De qué manera aconsejas que, que podamos observar esto?
5: Claro, es muy importante imaginarse que ellos están en, en pleno celo, ¿no? Es un ritual que ellos. Yo... ...les conlleva muchísimo tiempo... ...lo que es hacer su arte de hembras y demás... ...entonces, si nosotros interviniéramos en ese acto... ...es como que estaríamos a perder todo ese proceso... ...que ha hecho eso, ese, ese ciervo, digamos... ...y eso eso le cuesta muchas veces hasta la vida... ...así que entonces, la mejor forma de observarlo es... ...a distancia o con personas que, que sepan... ...digamos, de la zona donde se van a observar... ...para, para no molestar a los animales siempre con permisos y autorizaciones de lo que se va a hacer, porque ahora no se le puede entrar ciervo estando en celo, ya que, como, como acabo de decir, perjudicamos lo que es ese acto. Entonces no, no tendría su función. Uh -huh. ¿Es
4: lo, mejor es no hacerlo, lo mejor es ponerse en manos de profesionales, que son los que saben dónde y cómo y de qué manera hacerlo.
5: Claro, uh -huh. nosotros siempre aconsejamos a la gente... Eso, que, que reserve, o, o tanto con nosotros, o como cualquiera de, de los profesionales que hay, que hay muchísimo tanto aquí en la Ciudad de Cádiz como en toda Andalucía. Y, y claro, es importante porque así conservamos lo que tenemos y no, no influimos ni, ni afectamos en el medio natural, digamos, haciendo un impacto.
2: Claro, jugamos a ser testigos de lo que pasa en la naturaleza, pero no a interferir en ella. Va, bueno, pues dinos por ejemplo con vosotros cómo podríamos eh, 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 contactar para eh, aquellos que estén interesados en ser testigos de este regalo que la naturaleza nos ofrece en esta fecha.
5: Pues con nosotros nos podéis buscar perfectamente en nuestra página web que es reserva sierra de grazalema.com. Uh -huh. ahí, ahí os dan toda la información, los días que hacemos, que ahora tenemos... Un mes prácticamente completo Hoy precisamente esta tarde comenzamos Hacemos la primera actividad esta tarde El día 1 de octubre También hacemos otra actividad El 8 y el 15 de octubre también uh -huh. Y prácticamente son cuatro fines de semana Que es lo que preveemos Que va a ser más fuerte tanto la verdea Como la ronca, que este año se han unido las dos Y la verdad que Que ahí damos toda la información La gente termina súper contenta Porque además de, de oír aunque sea a distancia, también los observa y ve esas carreras, ve esos combates, y ve, uh -huh. ve ese recreo y la verdad es que la gente termina súper contenta. Uh
2: -huh. Es un
5: espectáculo. Sí, la verdad que sí. Es, para mí es uno de los mayores espectáculos que ofrece la naturaleza. Yo soy, además de forestazo de y fotógrafo de, de fauna, y la verdad para mí es alucinante fotografía los ciervos y demás y... Uh -huh. Qué bueno. Una maravilla, Recuérdame
2: cómo conectamos con vosotros, cómo os contactamos.
5: A través de la página web. Sí. Reservasierragrasalema.com.
2: Reservasierragrasalema.com. Ahí va. Perfecto. Pues Fran Gago, técnico forestal, precisamente, de la Reserva Sierra de Grasalema. Gracias por atendernos y buena berrea, amigo. <risa> Venga,
5: muchísimas gracias,
2: buen abrazo, día. un abrazo. ¿La has visto a tú alguna vez? ha ido sí, 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 sí. ¿Y qué? No,
4: no, lo, no la he visto. Sí la he oído, pero mm. no he visto esos combates. Pero sí la he oído. Ver, dice, sí. Dicen
2: que impresiona el choque de cuernos entre ellos cuando entre los machos, ¿no? Cuando están, que es espectacular, ¿no? Mm. Eh, Javier Reyes ha sido testigo de eso también. No solo se refría en París, también se refría en la sierra. Un nombre que es muy de resfriarse. ¿eh? Eh, y, sí, eh, sí, es así. Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes en el 679 200 Hoy la cosa va de inventos. ¿Qué inventos creados o no merecen vuestro premio, vuestro reconocimiento y por qué? Hola, buenos días.
6: Buenos días, Ana y Pepe. Hola. Eh, Antonio desde La Magdalena. Hola, Yo le daba el no ver que inventó
2: los días de asuntos propios. <risa> Creo que se lo merece. Está bien.
4: Está
2: bien. En redes que nos cuentan.
4: Pues mira, Churrería La Luisiana, eh, nuestra amiga Luisa de Churrería La Luisiana, dice que su premio sería para el inventor del aire acondicionado. Yo estoy con ella, pero también yo le daría. Yo le daría. Un premio al que inventó los churros
2: también ¿Los churros? Un
4: novela que si que se lo pregunta a mi madre
2: Dice Elizabeth eh, Benítez a la lavadora Imagino Hombre Lavar la mano y me hago también. directamente de la muerta ¿eh? Sí. Eh, Hola, buenos días Buenos días,
1: Pepe, Ana Hola, hola. escucharos por aquí por la campeña
2: Muchas gracias, amigo
1: eh, Pues yo le daría un premio novela Que yo ya no sé si lo hay Pero por aquí por donde yo estoy Tengo siempre el mismo problema el que enfriara la cerveza en un minuto,
6: tenemos <risa> que
1: meter la leche en el microondas, efectivamente, sí pues, señor, un aparatito que ¡uy! que no he metido yo la cerveza en el frigorífico y y se me ha pasado,
4: buen invento, pega, automáticamente
1: ya está, tres cervezas en un minuto fría ahí tienes para ah. ti para los invitados.
2: A ese le yo un premio. ¿no? Está bien, está ah, bien. Eh, un abrazo y que tengáis buen día. Un abrazo, Realmente, amigo. gracias. Abrazo, Verdad, como el microondas, pero en frío. En frío. Yo creo que el hidrógeno está muy cerquita, ¿no?, de eso, ¿no? Pero, claro, ah, a nivel ay, doméstico ay, eso no está, no está ay, todo ay, bien. No, bueno, 6.70, 9.40, 200. Seguimos escuchando mensajes enseguida. Ahora tenemos unos consejos que daros. Y enseguida nuestra entrevista de hoy. Nada más y nada menos que Esperanza Fernández.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Ni el crecimiento personal Así
0: que tienes una cita conmigo
1: La noche más hermosa Con Pilar Muriel
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
2: Cuando Dios decide que tu alumbramiento tenga lugar en el barrio de Triana, cuando el germen de lo que van a hacer tiene esencia de cantadores, guitarristas y bailadores, cuando te dota de unas condiciones que no conocen el límite, cuando esas condiciones van acompañadas de unos ojos que hablan, prolongando el sentimiento como expresión pura del cante, es que Dios tiene grandes planes para ti. Es el caso de nuestra invitada de hoy. Esperanza Fernández no es una cantaora de flamenco, sin más, es una escultora del cante. Su sentido del compás, su dominio de la armonía, su temple, su capacidad de transmisión, su fuerza de comunicación, consiguen que el flamenco sea una pieza de barro que ella amasa y modela a su antojo, construyendo las más hermosas piezas. Versátil, sensible, reivindicadora, su música siempre tiene algo que decir y adopta para ello todas las formas posibles con una naturalidad reservada tan solo a unos pocos titulares del Olimpo del Arte. Flamenco, jazz, sinfónico... Los artistas del género la adoran y anhelan compartir con ella escenario o micrófono, porque con ella no solo no se prohíbe el cante, sino que defiende y reivindica, incidiendo especialmente en su dignidad y grandeza, en el papel de las mujeres que abrieron puertas imposibles en su camino y en el de las peñas flamencas como mantenedoras y difusoras del flamenco como arte vivo. Ella es una diosa y en su deidad persiste la humildad de la niña de barrio que nació rodeada de arte y que con el tiempo apostoló su evangelio flamenco por el mundo.
3: <risa>
2: Buenos días <risa> Esperanza, ¿qué te pasa?
3: <risa> Vaya presentación, Dios, estoy te, 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 te pregunto, digo, vamos, es que vamos, mira, los hombres. Si
2: esto que si esto va por ti, ¿no? Te pregunta tú. ¿no? Eh,
3: bueno, es oh. que, en fin, no, es una presentación maravillosa. Muchísimas gracias por, por todas esas palabras mmm, que me han hecho mmm, que me saquen unas lágrimas de los ojos, de verdad, porque, bueno, pues después de tantos años realmente que te reconozcan ese trabajo y con esas palabras tan preciosas como me define, eso es increíble. Pepe, muchas gracias, buenos días.
2: Gracias a ti por venir, ¿cómo estás?
3: <risa> pues muy bien, la verdad que estoy bien, eh, muy contenta. Eh, ...han pasado muchas cosas en, en muy poco tiempo... ...y mmm, aparte de, del trabajo... De, ...del éxito que ha tenido el Se Prohíbe el Cante... Uh -huh. eh, ...tengo una nieta...
2: ...hombre, por favor... ...con,
3: con tres meses... <risa> oh. <risa> ...han pasado muchas cosas... le cortado
2: ya la uña la nieta o no? ...claro, bueno, yo se las he cortado, bueno, claro... Bueno. Los detrás, de la, de, ...detrás de la puerta... ...detrás de la puerta, claro, eso,
3: ¿no? sí, sí, sí... ...además cantándole una nana... <risa> Y, y bueno y saliendo adelante y dándole siempre gracias a Dios por todas las cosas que nos da después de, de todos estos años que hemos pasado tan tan y, y, y bueno, pues recuperándonos y además me da muchísima alegría porque no solo yo, sino que veo a, a todos mis compañeros que, 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 que están trabajando muchísimo y que estamos retomando todos ahora mismo nuestro, nuestros caseres y eh, ...nuestros escenarios... ...nuestro público... Mm. ...y lo necesitábamos muchísimo...
2: ...que a pesar de toda esa versatilidad... Eh, 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 ...propia de ti...
3: En, ...en el último trabajo te has centrado en el flamenco más puro... ...más auténtico sí. ¿no? Sí, 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 ¿Por sí, ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? Porque yo vengo de... Mmm, ...desde el vientre de mi madre... Nací Canta Ahora con el Compás de Su Sangre... ...no... ...no significa que yo... ...es verdad que mi... ...que mi voz y... Dios me ha dado una voz que me, que me ha podido permitir hacer muchísimas cosas. Eh, a mí me gusta muchísimo la música, eh, pero soy cantadora de flamenco. Entonces, tengo pocos discos, pero es cierto que, que en, este, en este yo tenía ganas de, de tener un disco de flamenco tradicional eh, y sobre todo en directo, ¿no? Y yo vi el momento y ese era el momento.
2: Me ha gustado mucho esto que has dicho, ¿eh? Nací cantadora con el compás de su sangre. sí refiriéndote a tu madre, qué bonito. Sí. Eh, dices que es el disco más completo que has hecho.
0: Sí,
3: para mí sí, es el disco más completo, sobre todo porque he hecho un rescate de, de cantes que, que, bueno, eh, yo, nadie, o sea, eh, está todo hecho, lógicamente, pero es verdad que, a, que había cantes que, que normalmente se grababan pero no se ponían encima de un escenario, ¿no? Y... Y me ha dado muchísima alegría poder rescatar esos cantes, y sobre todo una gitana como yo, uh -huh. ¿sabes? porque sí, vamos, vamos ese...
2: con eso, vamos con eso, porque hay mucha reivindicación <risas> en este trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, eh, derribando bulos como el de la petenera, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Eh, ese cante para mí no, no ha sido nunca un, digamos, un marbajío. Y te explico por qué Te explico por qué Porque que, mi padre que
2: dicen que lo, lo, Vamos Para que lo, los oyentes Que no estén muy Mala suerte, intusión, Que dicen un, que da marvajillo. Que eh, da marvajillo, que, es,
3: que es, mar, que es mar bajillo, ¿no? Uh -huh. y, a, yo no lo he tomado Como marvajío Y te explico Porque mi padre Siempre lo ha cantado Entonces mi padre eh, eh, Curro Fernández Que ya todo el mundo Lo conoce eh, Y entonces Él le cantaba a ma, Era el cantador De Manuela Vargas Para cantar La petenera Primero fue Foforito Pero Foforito Se fue de la compañía y mi padre, digamos, que se incorporó y, y fue el primer gitano que lo cantaba en directo. Y entonces, pues, a él siempre le ha traído muy buena suerte. Entonces, para mí no era un cante eh, inusual y que yo lo escuchaba cada vez que iba a, ver a mi padre cantarle a, a Manuela Vargas. Entonces, bueno, pues yo estrené, digamos, esa petenera en una bienal de hace, yo creo que fueron seis años ya, hace seis años, y, y se lo dediqué a mi padre Y a mí me ha traído mucha suerte Porque fíjate Porque después de esto Yo quise grabarla Y he hecho más cantes Que normalmente A lo mejor una flamenca O una gitana No canta Como la Mariana Como... sabe Entonces, bueno A mí realmente me ha traído Muy, muy, muy buena suerte
2: uh -huh. eh, Bueno, este... Hablábamos de reivindicación Y de, y de homenaje eh, Reivindicación y homenaje al papel de la mujer. Sí. ¿Mm? Con la paquera, la repompa, la niña de los peines eh, y también el de las peñas flamencas
3: mm. Pues mira, re... este este disco es muy reivindicativo en, en, en esos aspectos que tú has dicho. Sobre todo, sobre todo nos centramos en la mujer, ¿no? Uh -huh. Porque mmm, ya su título por, por sí solo habla, ¿no? El se prohíbe el cante. Es verdad que los jóvenes dicen ¿por qué? Bueno, pues eso, esos carteles existían antes ah, en tía. las tabernas. Se
2: prohíbe el cante en las... <risa> ¿Y por qué? por qué? Claro,
3: se prohíbe el cante, además, era, era una contradicción porque realmente... Y también se ponía, se prohíbe escupir, se prohíbe echar pipa, uh -huh. pero el se, el se prohíbe el cante era... era eh, y, y además era contradictorio porque realmente donde los artistas, en aquellos entonces, como decía mi abuelo Guajose Vega, <risa> eh, era donde se buscaban la, los artistas, donde se buscaban la vida. Claro. Pero claro, a lo mejor en el entorno, pues, a lo, el, el, el dueño del bar, digo yo, que digo yo, eh, que digo yo, pues a lo mejor no le gustaba lo que, lo que, lo que conllevaba el entorno de, de, del arte flamenco. ¿no? Y no sé por qué, no entiendo por qué, porque. Bueno, porque eran, otros eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Entonces, bueno, pues, mm. y, y la prohibición de la mujer en esas tabernas. Ahí no podía entrar ninguna mujer mm. eh, Entonces, bueno, pues eh, La mujer tenía un segundo plano Siempre ha tenido un segundo plano Y gracias a Dios eh, Aquellas mujeres de, de aquel entonces Como Pastora Como, como eh, Fernández Bernarda eh, La Paquera eh, La Repompa Que fueron unas mujeres muy valientes mm -hmm, Y... Y en aquel entonces se luchaba muchísimo contra un mundo de hombres, que el hombre siempre estaba ahí en primera plana, en los festivales, en las peñas, en, en las tabernas, y la mujer no podía hacer nada. Entonces cantaban en su casa y ellas lucharon y lucharon. Y gracias a ella nosotros ahora las mujeres flamencas y cantadoras tenemos un sitio en este, en este mundo.
2: El disco lo ha grabado en directo y en distintas peñas.
3: Sí, sí. Uh -huh. La, lo hicimos en, en, si no recuerdo más, en 10 Diez peñas Diez peñas y, y, un, y un teatro porque nos fuimos a Badalona. Es Miguel Poveda, tan, tan lindo como siempre y tan, tan tanto como lo quiero yo a él se enteró de este proyecto y me dijo y, ¿y yo dónde voy y digo yo ¿dónde, y dónde te pongo yo a ti si tú no eres de si tú no eres de sevilla ni eres andaluz me dice pues vente para badalona porque yo también me he criado en el mundo de las peñas claro vámonos para allá sí, señor sí señor y me fui a badalona y como en sí badalona no tenía peña era una peña muy chiquitita nos fuimos al teatro de, de badalona
2: oye he leído que esperanza fernández se relaja y se inspira limpiando y ordenando
3: Sí, <risa> Pues sí, sí.
2: Pero cuéntamelo, ¿eso cómo es?
3: Pues mira, eh, yo creo que en eso me parezco a mi madre, pobrecita mía, que ya hace cuatro meses que también se fue, por eso te digo que han pasado muchas cosas en, en tan poco tiempo. Nació mi niña, pero mi madre se fue hace cuatro meses. Pero bueno, me voy recuperando, nos vamos recuperando la familia poco a poco. Y, y yo creo que eso, eso se lo debo a mi madre, aparte que mi madre cantaba muy bien, pero mi madre era una mujer la más ordenada del mundo entero y la más limpia del mundo <risa> entero. Y, <risa> Y entonces, ella, desde muy chiquitita, pues, ella me enseñaba a ordenar. Y, decía, y yo decía, pero es que no tengo ganas. Y decía, pero es que cuando tú seas mayor, tú esto lo vas a agradecer, porque a ti te va a gustar el orden, te va a gustar la limpieza. Y es cierto, y es cierto. Y es de la única manera que yo me relajo, de verdad. Ordenando y viendo mi casa limpia y, 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 y ordenando mis ropas. Y ahí mi... se
2: te ocurren cosas.
3: Y se me ocurren cosas. qué es lo último
2: que se te ha ocurrido limpiando. Pues... <risa>
3: Pues mira, se me vienen muchísimas cosas a la cabeza eh, Se me viene mi nuevo proyecto Que tengo siempre Esperanza Fernández, aunque, aunque esté Limpiando y haciendo de comer Y ordenando, porque yo soy una mujer normal Y corriente, es verdad que cuando cuando Me sube encima de un escenario Me doblego, ¿no? Soy, uh -huh. soy otra persona Pero mientras tanto Se me van ocurriendo muchas cosas Muchísimos proyectos y yo creo que la cabeza de un artista nunca deja de trabajar, ¿no? Siempre están está pasando cosas por su cabeza. Uh -huh.
2: Bueno, pues, eh, atención porque Ana Carvajal tiene algunas preguntas para ti. Preguntas y respuestas breves. Al ataque, Ana.
4: Aprovechando lo de la limpieza, si tú tuvieras una escoba como la canción, ¿cuántas cosas barrerías?
3: Pues malo. ¿Para qué nos vamos para parar en detalle, no?
4: ¿En qué país te has sentido más sentida? En Japón. ¿Además de limpiar, te gusta cocinar? A veces. ¿Y qué es lo que mejor te sale?
3: Los dulces. Anda.
4: ¿Quiénes son tus peluqueros? Santi Steel. ¿Y cuál es la historia? Porque creo que tienen una historia
3: muy curiosa. Me contactaron por Facebook. Ellos son madrileños. Y, y, y bueno, yo una noche en mi cama con, miré y, y digo, ¿y ¿quiénes son ellos? Primero vi el perfil, los perfil, el perfil de él, y dije, ah, pues mira qué bonito. Y justamente a los dos días yo tenía que ir a Madrid. Y sin conocerlo de nada Pero a mí me dio como un... No sé Me dio buen rollo Me dio buen rollo uh -huh. Les contesté y le dije Bueno, ellos se quedaron como loco ¿no? Y digo, pues mira, voy para Madrid Dime dónde tienes la peluquería Que me voy a poner en vuestra... ¿Que tú te pones...? Digo, sí Y fui a la peluquería Anda. Me puse en sus manos Me hicieron un tratamiento Ellos me siguen tratando el pelo Y aparte de eso somos súper amigos Son como mis hermanos y hasta, que historia qué historia más. Bueno, bueno. ¿A qué te falta o a qué te gustaría ponerle voz que todavía no lo hayas hecho? Madre mía, pues, ¿sabes? Eh, he hecho muy poco, muy poco, casi nada. Eh, copla.
0: ¿Mm?
2: ¿Pero porque no te gusta o te gusta? No,
3: qué? no, sí que me gusta, sino uh -huh. porque no he tenido oportunidad, así que le puse... Eh, canté Ojos Verdes en un programa de televisión eh, Que era de, dedicado a... A la copla A la copla Y, y, y me atreví es un, eh, Le tengo muchísimo respeto, ¿no? ¿Tú qué prohibirías? Utilizando el título de tu disco ¿Prohibirías algo? Fuera las prohibiciones
2: Prohibir
4: Prohibido prohibir, ¿Prohibir? <risa> Sí
3: eh, no es solo
4: la petenera, también ha portadas de disco vestidas de amarillo. ¿Es que no tienes ninguna superstición
3: o es que eres muy valiente? No soy muy retante. Soy retante porque también me pasó el traje amarillo también tiene su porqué. Yo cuando fui era muy pequeña, estaba con la familia Fernández, hicimos nuestra primera televisión, mi padre me regaló un traje amarillo y uno blanco. Me puse el traje amarillo y me dijeron en televisión española que me quitara el traje amarillo porque no funcionaba ninguna cámara, eh, <risa> se estropearon todas. Me tuve que poner el traje blanco, pudimos grabar y, y yo prometí y juré, digo, el día que yo sea alguien en la vida, me vestiré de amarillo. Y así lo hice. Eh,
2: ahí, con dos ah, retantes,
3: retantes. Hemos la hablado la última. de todo
4: lo que el flamenco da, a esperanza, y de todo lo que tú das con el flamenco. ¿Pero quita algo el flamenco? ¿Hay que pagar un precio por ser flamenca? No. Para nada.
3: ¡Ay, mamá, mamá! ¡Nos quiero eso!
2: Esperanza Fernández, hoy en nuestra entrevista en Gente de Andalucía, eh, el último trabajo, el más reciente trabajo, se prohíbe el cante que con el que sigues de gira. Sí, sí, sí. ¿Cómo está eso?
3: Seguimos, seguimos. Ahora en octubre, noviembre, diciembre, todavía tenemos, tenemos bastante trabajo. Y ya pensando en que será dentro de un poquito, a ver si sí, dentro de unos meses vuelvo a estar aquí y os hablo de, de la próxima cosa, que limpiando y ordenando
4: <risa> se te haya ocurrido, pero espera de concierto, pero no lo pasemos así, así que vamos a, a Miami también. Sí, y de también. Todo.
3: También en diciembre voy a Miami, eh, además siendo una, el amor brujo. Y con unas ganas tremenda porque a mí es un, es un sitio que a mí me encanta. Ahí fue donde conocí también a Gonzalo Rubalcaba, que, que es mi disco de Ovida, haciendo dueto con él.
2: Bueno, bueno, qué bonito.
3: Y, y bueno, vuelvo haciendo un amor brujo, porque bueno, ya sabéis que de la, desde, la, lo cuento si queréis, desde el año 92 estoy estoy haciendo amor brujo, yo creo que, que falla, bueno, entró en mi vida en ese año y no me ha dejado... Hmm. En absoluto y, y siempre con las mejores orquestas los Te pega, mejores... eh,
2: te pega el amor brujo y falla te pegan sí,
3: Y con lo, los maestros más importantes uh -huh. que hay en, en el panorama eh, musical clásico Y pues eh, han querido contar conmigo para cantar uh -huh. este amor brujo
2: eh, Le has dicho Ana que eh, te han entendido muy bien en Japón Pero el año pasado can, eh, cantaste en Rusia, cantaste en Moscú Sí ¿Cómo entendieron los rusos el flamenco?
3: Pues mira de verdad pues gracias por recordármelo porque de nada mujer porque realmente fue una cosa maravillosa además ese yo recuerdo que ese día ahí había magia no 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 sé por qué eh, bueno sí sé por qué porque la gente realmente lo acogió súper bien entonces eh, 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 cada vez que íbamos haciendo un, un, un tema la gente se iba emocionando más más aplauso y la gente terminó llorando wow.
2: Pues el, sin el,
3: entender absolutamente nada eso es,
2: es un público oculto musicalmente Sí, ¿no?
3: y, y, o y, y sensible. así lo entendemos
2: pero, pero claro sensible. el no ser el flamenco como claro
3: lo... entonces ellos no entendían nada de o sea no entendían nada de, de flamenco no sabían los palos que eran no entendían la letra y, y luego tuvimos... Eh, el, el teatro hizo una recesión y hubo muchísima gente en esa recesión pues haciéndose fotos conmigo y yo tenía lógicamente una traductora y había gente llorando. Wow. ¡Qué bonito! Dándome las gracias por haber ido y porque gracias a, a mí pues habían conocido una música que para ellos no, 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 que no lo conocían, ¿no? Entonces, bueno, eh, he canalizado... Eh, 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 la emoción, el flamenco no y la, la emoción, emoción en Rusia. <risa> y espero, <risa> qué bonito, bueno, qué no sé, porque ahora con este tema de la guerra, pues no, pues no sabemos qué es lo que va a pasar, que ojalá que todo se, se calme, ojalá. Ojalá. porque la cultura no tiene nada que ver con esto. y No
2: tiene nada que ver. ¿Qué le cantaría a Putin? Imagínate que vas otra vez a, a Moscú y te encuentras ya Putin en el patio de Butaca. no creo que esté para eso, ahora mismo.
4: El, Yo... el...
3: No, no, es que ahora mismo no tengo ni idea la verdad no, no te puedo ni responder
4: no no vete no quiero verte vete
2: Hombre, eh,
4: hablando con lo de pero antes. me da
3: mucha rabia porque se paga justo por pecadores sabe se Exacto. paga porque ahí hay gente final, maravillosa hay gente, hay gente maravillosa que no, le gusta claro. muchísimo los el flamenco. que pagan son
4: las criaturitas no, y sus familias hay una
3: escuela muy importante en Rusia de flamenco eh, y hay ¿Ah, mucha sí? gente aficionada uh -huh. a, al mundo del flamenco y ahí están parados sin, sin, sin poder hacer absolutamente nada
4: Que ahí donde la ves con esa juventud el año que viene son 40 años los que cumple ya de carrera.
2: No digo, ahí lo dejo. Ahí está. Bueno, pero es que además va, venir, va a venir a contarnos todo lo nuevo. Algo tendrá que hacer? ¿eh? Todavía tiene que dar otra <risa> limpieza ahí para terminar de guardarlo, pero, pero bueno. Esperanza, que me alegra mucho siempre verte. Pues
3: muchísimas gracias. Que me alegra para mucho todo lo bueno hacer, que te pasa. Venir a tu programa, venir a Canal Sur. Porque siempre que vengo, todo el mundo, hola, hola, y, y, la, y la sonrisa siempre <risa> maravillosa.
2: Que te vaya todo muy bonito.
3: Muchas gracias.
2: Esperanza Fernández, hoy en Gente de Andalucía. Me gusta la vida? Vamos llegando me gusta a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Y aquí seguimos nosotros hasta me las me dos. Vuestra es casa. En la de todos los andaluces, esto es gente de Andalucía.
3: A mí
1: te gusta la vida. De sentirlo, Escuchas canal Subario te gusta, en Sevilla. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
3: Prodetour Turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde Los Molares, que celebra su Feria de la Seda, durante décadas una de las más importantes de España, Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes, desde las 12, en directo, desde el Ayuntamiento de Los Molares, con la colaboración del Ayuntamiento de Los Molares.